0: Money Talks, hablando de dinero, con The Money Coach y Patricia Peña. Hola y bienvenidos a otro episodio de The Money Talks. Yo soy Félix Rosa, arroba The Money Coach RD, y me gusta mucho el dinero.
1: Yo soy Paula Noel, arroba Paula noel 29 y también me encanta el dinero.
0: Paula, ¿y eso qué se ve atrás? No me diga que es Tommy.
1: No, jamás. Eso es una, eh, una ambulancia, parece.
0: Está bien. Bueno, Pablo, tú y yo tenemos un reto hoy. Patricia es la que hace esto divertido, no está. La pobre tiene de todo, tiene copy master, reunión en la oficina, café con una amiga y nos dejó la tarea de que tú y yo, okay, yo creo que somos como dos nerditos, o sea, tú y yo di que es felino, entretenemos muchísimo, hablamos de todo lo que tiene que ver con dinero y podemos tener, según Patricia, claro, porque para ti para mí es muy divertido. Entonces, Podemos tener dos y tres gente bostezando así de atrás. ¿Y qué, qué es lo que ustedes tanto hablan de cuarto?
1: Bueno, esperemos que no, vamos a hacer lo que se pueda.
0: <risas> lo bueno es que el tema de hoy es, es interesante. El tema de hoy es préstamos y como ya saben los que nos escuchan, el podcast es como que mitad filosofía, mitad, mitad filosofía financiera, claro, mitad... Eh, temas, o sea, explicarte paso a paso cosas de finanzas, como mitad clase de finanzas. Entonces, ¿por dónde quiero empezar a hablar de préstamos? Yo creo que hay gente que no les gustan los préstamos, o sea, yo me pregunto siempre cada vez que me toca en asesoría, ¿por qué no, le, no les gustan los préstamos? O sea, porque para todo en la vida, a veces es necesario tomar un préstamo. Me explico. Para casi todo, para compras grandes, más bien. Un carro es muy difícil que tú veas a alguien en la universidad comprando un carro en efectivo 100%. ¿Tú llegaste a ver eso, Pablo, alguna vez?
1: Jamás. Oh. <risa> Entonces, no, no, no es fácil, no es fácil.
0: No, claro, porque ¿qué sé yo? Piensa en un carro de 10 mil dólares, es como cash, 10 mil dólares, wow, o sea, es, es mucho. Y tú estás todavía en, en ingresos universitarios. Igual comprar una casa, yo siempre relajo con esto. Yo creo que si uno compra una casa en efectivo, inmediatamente levanta una alarma en los departamentos de prevención de lavado de activos. Claro,
1: eh, claro.
0: Que, que en nuestro país es la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, porque tú dices, ve acá, ¿y de dónde esta persona sacó 200 mil dólares? O sea, vamos a revisar su declaración jurada anual, vamos a ver, porque realmente en efectivo, eso es como muy poco común, que alguien compre es una claro. casa cash. Claro. Entonces, es como que, ok, vamos a ver entonces cuál es la filosofía detrás de los préstamos, cuándo puede ser bueno tomarlos, cuándo no, y, y para qué sirven. Para qué sirven los préstamos. Entonces, es como que, ok, eh, en principio, ¿qué es un préstamo? En principio, yo diría que un préstamo es como que una apuesta al futuro. Es como que si, si eres, si son tú y tu pareja, vamos a decir, y hablemos del préstamo más normal, que es el préstamo de la casa, eh, un banco o una institución financiera, confía en el ingreso futuro que ustedes pueden tener. Y les dice, en vez de ustedes ahorrar peso a peso lo que cuesta la casa, ahorren el 20%. Demuestren que tienen algo de, de carne o de piel en el juego. Y nosotros confiamos en que los ingresos de ustedes van a permanecer en el tiempo. En que ustedes van a seguir mejorando sus negocios, o van a seguir aumentando en la escala laboral y por eso una casa que quizá ustedes puedan ahorrar para comprarla en el 2040, nosotros como banco te podemos prestar hoy en el 2022 apostando a que ese ingreso va a venir y que todos los meses tú vas a, a pagar la cuota.
1: Sí, esa es una muy buena forma de verlo del lado de la parte del, de la parte de la entidad que te lo está prestando.
0: sí. Y, y del lado incluso de la familia, porque ¿cuál es la otra versión? Y ahí es que yo veo, a, 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 empiezo a ver los préstamos con, con nobleza. Si puedes pagar y, le, y si la tasa es competitiva en el mercado, claro. O sea, la uh -huh. otra versión es, ok, si no compro la casa, entonces voy a estar pagando alquiler. Sí, sí. Y, y ya hablamos de comprar o alquilar. Si no lo has escuchado, puedes ir a ese podcast. Pero, okay si no compro el carro, entonces voy a tener un gasto mensual en Uber.
1: Exacto, también.
0: Entonces. una a la otra. Exacto, entonces es como que en tu plan de vida, en lo que tú diseñaste, ¿dónde tú quieres mover eh, el dinero? ¿O a, ¿O a dónde tú quieres que se vaya? Si está dentro de tus planes carro y casa, claro. Claro, claro. Entonces, es como que, ok, hasta ahí está muy lindo, ¿verdad? Van a decir, mira, aquí una Feli, pero... Lo pusiste genial. Claro, eso viene con un costo financiero agregado.
1: Sí, porque como tú lo estabas diciendo, vamos a pedir un préstamo mañana. Sí,
0: mañana. <risa> vamos arriba. O sea, eso viene con un costo financiero agregado. ¿Por qué? Porque tú estás trayendo la casa del futuro o el carro del futuro. Digo futuro de si yo me dispongo a ahorrar para comprarlo cash. O sea, yo uh -huh. pudiera ahorrar para comprarme el Mercedes-Benz que yo quiero eh, para el 2030. Pero si yo lo quiero comprar ahora y puedo pagar la cuota, lo tengo hoy, y lo disfruto. Y de aquí al 2030 hasta lo cambio por otro. Entonces eso de traer ese futuro al, al presente tiene un costo financiero. Y ahí entonces es que la gente empieza a confundirse con los préstamos, a decir, ven acá, pero ese vehículo realmente no me salió en dos millones de pesos, me salió en 3.5 porque yo pagué intereses por, por cinco años.
1: Sí, sí, ahí es que se complica un poquito más y donde ya ven lo que significa, como tú dices, traer lo del futuro para el presente, que tiene también sus facil facilidades, aunque, aunque tengamos que pagar un poco más.
0: Sí, ahí va a depender de lo que cada quien quiera, pero evidentemente si, si tuviéramos realmente una máquina del tiempo, hay que echarle gasolina a <risa> esa máquina del tiempo, o sea, <risa> tiene que tener algún costo. Entonces, claro. yo ahí, si, si me preguntas a mí, yo sé que hay gente que lo hace, o sea, pero si me preguntas a mí, yo diría que podemos dividir los préstamos entre primero, un súper buen préstamo, como que el mejor de los préstamos. El mejor de los préstamos es un préstamo que tú haces eh, para invertir en un negocio que ya está probado no para invertir desde cero en un negocio que tú ni siquiera sabes si va a funcionar. Y tú lo que buscas es ganarle a la tasa de interés. O sea que si te van a prestar a un 14% de interés anual, tú lo que tienes que buscar es con tu negocio ganar más de un 14% para tú poder pagar el préstamo y que tu negocio crezca.
1: Sí, me encanta. Así, así sería ideal, como tú dices.
0: Sí, sí. Y, y ahí, ojalá que pase siempre, ese préstamo se paga casi solo. Es una deuda súper buena.
1: Exactamente. Sí, porque, por ejemplo, tan lo casos de creo que el que más resuena en ese tipo de situación son los de bienes raíces. Exacto. Que efectivamente eso es lo que pasa, que compran, piden prestado para comprar un inmueble, eh, lo ponen en renta, y la renta lo que debe hacer es que pague por sí sola el, la cuota del préstamo. Y bueno, ojalá sobre más para tener también el retorno propio.
0: Sí, en el, en el mundo ideal, cuota y lo que cobras de renta es igual. Uh -huh. O sea, algo importante, gracias Pablo por ese ejemplo tremendo, es, es como el ejemplo más sencillo de verlo. Es como que, okay yo compro un apartamento eh, que me rentan en 800 dólares y la cuota del préstamo es 800. Pero a, aquí no venimos como a pintarte pajarito en el aire. En el préstamo normal, en, en el más común, que es 20% de inicial, 80% de préstamo, eh, eso nunca va a ser así y aquí empezamos a un chin de la clase de, de finanzas dentro del podcast, es que lo que tú tienes que hacer es llevarlo para allá, tú haciéndoles abonos a capital, al préstamo. Sí. Para que la cuota sea lo suficientemente pequeña para que se iguale. Exacto. A lo que tú cobras de renta.
1: Exactamente, porque así sería un, un negocio ya rentable y que y que, bueno, una vez se termine de pagar el préstamo, por ejemplo, entonces ahí sí se logra conseguir el retorno todo para, para ti, por decirlo así. Pero primero, exacto, se tiene que hacer el trabajito de que, primero conseguir el inicial, eh, ahorrándolo, para poder eh, entonces conseguir el préstamo y, como tú dices, ir haciéndole abono para reducir la cuota.
0: Claro. Eh, eso me abre un, una, un escenario que salió en un reel en estos días que, fue básicamente el, el reel que me inspiró a, a grabar este episodio, que es que la gente no sabe que cuando abona capital, puede tomar una decisión de dos. Puede tomar la decisión o de reducir el tiempo del préstamo o de reducir el monto de la cuota. O, sea, o una bien. o la otra. Eh, y evidentemente cuando tú reduces el tiempo, lo que tú estás diciendo es, ok, yo voy a seguir pagando lo mismo, pero como ya yo le aboné 100 mil pesos, lo que va a pasar es que si mi préstamo le quedaba 9 años, ahora le pueden quedar 8. Y la tesis que está detrás de eso es, yo quiero salir lo más pronto posible de este préstamo para yo poder meterme en otro préstamo. O para recuperar lo que pagaba de cuota y poder disfrutármelo.
1: Exacto. Sí, porque al final es solo que uno, uno aspira como poder salir del préstamo lo más rápido posible.
0: Claro, es, claro.
1: Tiene su cuota para atrás.
0: Exacto. Es, es como que cada vez que, y tú lo, tú lo has hecho en asesoría, cada vez que alguien nos dice, ok, ¿cómo yo puedo bajar mis gastos para que sean igual que mi ingreso? Lo primero que Pablo y yo miramos es, vamos a ver cuáles préstamos tú tienes, cuáles son los que más rápido se pueden saldar, porque así recuperas esa, esa cuota y eliminas ese gasto.
1: Sí, cuáles abonos se le pueden hacer a ese préstamo y de poco en poco ir descartando para que recuperen esos esos gastos y que se vuelvan en que lo distribuyan en otra en otra partida.
0: Claro. Y entonces Paula, haz el ejemplo al revés, donde tú decides no bajar el tiempo sino bajar la cuota. ¿Cuándo aplica ese escenario? ¿Cuándo conviene? Eh, ¿Y cuándo sería como la única opción buena de tú decir me conviene más bajar la cuota en este momento?
1: Ok, bueno, lo que, explicó, lo que tú explicaste de que sea reducir el tiempo, conviene para entonces cualquier tipo de préstamo que sea, vamos a decir, tu vehículo, por ejemplo. Pero ya cuando estamos hablando del ejemplo que teníamos, de, de igualar la cuota con la renta de un, de un inmueble, por ejemplo, eh, bueno, vamos a trabajar para que llegue a ese punto, porque mientras tanto, Ok, podemos saldarlo más rápido, pero con, si yo reduzco el tiempo, lo saldo más rápido, pero entonces si la cuota es muy alta, me va a pesar en, mis, en, mi, en mi estado, no voy a poder pagarlo y eso va a crear un déficit. Ahora, si yo reduzco la cuota abonando la capital e igualo esas dos cosas, la renta y la, y la cuota, pues entonces se paga solo. Entonces ese yo diría que sería uno de los, que, de los escenarios que convendría más reducir el, la cuota y una vez ya esté igual una vez ya se pague solo y se le puede hacer más abonos a capital pues entonces vamos a reducir el tiempo
0: claro o sea sí, 100%, 100% yo te diría que solamente hay dos escenarios donde conviene reducir la cuota el primero, y por qué no soy tan partícipe de reducir la cuota porque lo que pasa con reducir la cuota es lo siguiente que el préstamo tú lo sigues saldando en el mismo tiempo inicial entonces, si el préstamo era de 10 años y tú le haces un abono y reduces la cuota, es como que tú sigues saldando los mismos 10 años, pero quizá en vez de pagar 15 mil pesos, ahora pagas 13. Y ahí empieza el cerebro, que al cerebro le encanta hacer eso, a mí me pasa. Me imagino que a ti te pasa también, Paula. Patricia es una de las personas que más le pasa. Es como sí. que, ok, ya yo tengo 2 mil pesos extra que no tenía antes disponible, ¿qué hago? O sea, ¿dónde los pongo? Y, y créanme, normalmente no es... Bueno, déjame invertirlos. O sea, esa es como sí. que una de las últimas eh, opciones que uno piensa. Entonces, primero empezando por ahí. Y segundo, es como que, ok, tú estás abonando, pero entonces, ¿para qué abonaste? Si el préstamo lo vas a saldar en el mismo tiempo, como quieras. Uh -huh. Entonces, cuando hay un ingreso que básicamente te cubre la cuota, ahí sí, aplica súper, bastante. Y también aplica cuando de repente pasó una crisis, vino un problema o en ese momento el negocio no está tan bien como tú quisieras que esté y entonces tus gastos están por encima de tus ingresos. Y ahí tienes que hacer un poco de rejuego y decir, bueno yo voy a tomar esto para yo ajustar mis gastos a mis ingresos. Pero exacto. fuera de ahí, exacto. Pero fuera de ahí, realmente no conviene. O sea, no, no conviene porque tú terminas pagando lo mismo. Y es importante diferenciar lo que es Abonar a capital bajando la cuota y lo que es pagar cuotas por adelantado, que son dos cosas diferentes. Cuando sí. estás pagando cuotas por adelantado, tú no estás abonando nada, tú simplemente como que ok, me voy de viaje tres meses a estudiar, qué sé yo, un diplomado en Estados Unidos y no quiero estar pendiente del préstamo, voy a pagar la cuota por adelantado.
1: Sí, eso y por eso a veces viene la pregunta que hemos visto que nos eh, han preguntado en las redes que entonces ¿cuándo debo hacer ese abono a capital? Y, y bueno, si, si lo hacemos antes de que llegue la cuota lo que puede pasar es que simplemente se pague esa cuota que queda pendiente, se paguen por, adel por adelantado. Pero Félix, tú decías que se debe hacer justo después del pago de la cuota del mes, ¿correcto?
0: Yo lo digo porque yo trabajo en banco y como yo trabajo uh -huh. en banco yo sé que hay diferentes libritos, cada banco tiene su propio sistema y decide cómo aplicar las cosas. Pero si tú lo haces el mismo día que es la cuota, hay, eh, ningún librito diferente de ningún banco va a hacer algo diferente. Porque, ¿cuál es el tema? Si tú haces el abono a capital 10 días después de la cuota, hay un librito que dice: Ok, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a cobrar primero los 10 días de intereses que han corrido y luego lo que quede se lo abonamos a capital. Ese es un librito. Hay otro librito que hace el cálculo internamente. Y dice, ok, todo lo que abonaste es a capital, pero yo internamente sé que antes tú debías un millón de pesos y yo voy a calcular 10 días por un millón de pesos y luego, si abonaste 100 mil, por ejemplo, debes 900 y voy a calcular los otros 20 días restantes a 900. Pero si tú no sabes de préstamo, eso te puede confundir. Entonces, ¿qué yo prefiero? El mismo día de la cuota, donde tú no debes ningún otro día de intereses, ahí mismo paga la cuota y luego hace la abono
1: Excelente, ¿no? Y sí, ah. es una buenísima opción. Ahora sí, Tommy. Se oye, Tommy.
0: <risa> sí. O sea, evidentemente, ustedes saben que estamos en casa, eh, en, en TMC. No sé si ustedes lo sabían, pero los bienes trabajamos desde casa. Y es normal, o sea, yo creo que somos perdonables en este podcast porque es como... Se siente que son dos personas reales.
1: Claro, más natural. Tomé aquí todos <risa> los días. Claro. Ese es mi perrito. Eso, todo
0: eso fue de el, la deuda que es súper, súper buena. ¿Te atreves a adivinar, Paula? Porque yo no he hablado de esto nunca contigo. ¿Cuál es la deuda buena?
1: ¿La deuda buena?
0: ¿Buena? ¿La que es buena?
1: La buena esa misma, la que se puede pagar sola.
0: No, esa es la súper buena.
1: Ok, ok. Hmm. Cómo a que tú tienes en mente.
0: La deuda buena es la que tú haces para una compra necesaria, como una claro, casa claro. o como un carro. Tú vas a pagar intereses, la deuda no se va a pagar sola, pero cuando tú evalúas tu situación, tú dices, yo prefiero verme con casa que sin casa. Entonces, claro. esta deuda es necesaria. Lo que hay que tener cuidado de no volver una deuda buena, una deuda mala, porque cuando tú no puedes pagar la cuota, cuando se pasan unos límites, que sé que a usted le encantan los números. ¿Cuáles son los límites, Félix? No se supone que tú pagues más del 30% del ingreso familiar en la cuota del préstamo hipotecario. Uh -huh. Es como que si tú agarras una casa que gana 100 mil pesos, no se supone que paguen más de 30 en la casa. Porque entonces, ¿qué le está quedando para, para disfrutar? Le queda un 20 para hacer la compra del súper y para pagar luz y teléfono. Le queda un 30 para disfrutar y muchas veces hay que robarle un poco a ese 30 para seguir pagando cosas básicas como colegio o como transporte. Y te queda un 20 para tú ahorrar e invertir.
1: Exacto, que también si se pasa mucho el préstamo o se pasa mucho es los gastos que hay que robarle también
0: a eso. Exacto. Entonces, claro, esto es el, el super presupuesto ideal. Si te perdiste con los números, estoy hablando del 50, 30, 20, pero que del, del 100% que pertenece a, a la parte del 50, hay un 30 que es solamente para el pago de casa, que es muy probable que sea uno de los gastos más altos que tengamos en nuestra vida. Es como que el pago del préstamo hipotecario no se compara ni con la compra del super, ni con la cuota del vehículo si lo haces bien, claro, porque hay gente que tiene un vehículo más caro que la casa
1: <risa> ya lo sabe entonces,
0: deuda buena es la deuda de algo que tú realmente necesitas, que tú realmente quieres eh, y por eso una deuda buena, porque es como que ok, yo estoy progresando en mi vida y yo voy a tomar una deuda buena, entonces ¿por qué digo que hay gente que le gusta abonar a préstamos para salir más rápido? porque normalmente, los seres humanos aspiramos siempre como que a mejorar, a más. Y si tú dices, ok, ya me compré el primer carro y ahora quiero cambiarlo, adivina qué tienes que hacer para cambiarlo correctamente.
1: Saldar la el préstamo que ya tiene y coger uno nuevo.
0: Exacto, saldar el anterior. Hay uh -huh. gente que no, hay gente que coge hasta el inicial prestado, coge el inicial prestado, me compré el primer carro y tengo dos deudas. La deuda del inicial y la deuda del préstamo del vehículo.
1: ¡Qué fuerte!
0: Señores, no, si usted no tiene el inicial, es un indicador clarito que le está diciendo, todavía tú no puedes comprar ese carro.
1: Exacto, porque a veces las personas se desencantan y piensan, bueno, pues entonces no voy a hacer nada, <risa> o piensan que no va a llegar nunca, pero es, es simplemente un todavía, es por el momento no, porque al final lo que decide eso va a ser tú mismo, que tú digas, ok, me voy a proponer entonces ahorrar para este inicial en tanto tiempo, vamos a ver cómo lo puedo hacer.
0: Sí, yo... Yo relajo mucho en los talleres, yo creo que esta filosofía tú no la habías escuchado todavía. Yo digo que déjame ver de las cosas que yo quiero, digamos que, que yo sea gerente general. Y lo digo con una posición porque normalmente cuando vemos posiciones nos podemos imaginar rangos salariales, vehículos y hasta dónde vacacionamos. Y digamos que yo sea gerente y entonces yo tengo el carro del gerente o la jeepeta del gerente y la casa del gerente pero el banco me puede prestar para yo comprarme el carro del vicepresidente y la casa del vicepresidente. Entonces, yo me volé la posición de director. Yo sé que si sigo trabajando en esta empresa, posiblemente me asciendan a director, y si sigo trabajando, luego me asciendan a, a VP, a vicepresidente. Pero ahora mismo, como yo me he comportado muy bien en mi crédito, el banco me dice, te puedo prestar para tú comprarte este vehículo. Y aunque somos muy aspiracionales, dar dos brincos en uno a veces es mucho. Entonces, Allá. ahí es como que dañamos la máquina del tiempo. Porque traemos demasiado futuro al presente.
1: Y el costo entonces va a ser muchísimo mayor.
0: Claro. Entonces, ahí te olvidas del 50-30-20. No hay manera de disfrutar porque la cuota de tu vehículo y la cuota de tu casa es tan alta que no te queda ni para tú ir a un restaurante, ni para pedir un chin de delivery. Y normalmente hay pocas cosas que te pongan tan de mal humor como la falta de cuartos. Así mismo en Dominicana, la falta de cuarto Pone a la gente de mal humor.
1: Claro que sí, estoy en olla.
0: Claro. Entonces no caigan en, en ese gancho, porque aunque es muy chulo, y es posible que ustedes digan, pero si el banco me lo está prestando, aparentemente es porque yo puedo pagarlo. No, no hagan su propio cálculo sientes a tira número. O sea, de hecho hay una historia. Yo voy a relajar mucho porque yo este sueño lo había botado. Lo había botado porque me molesté mucho cuando tuve que soltarlo. Eh, y ahora lo estoy recuperando. Yo me había a comprar un Mercedes Paula en el 2018. Uh -huh. Y ya, o sea, yo sabía cuánto iba a pagar. Ya tenía... Yo tenía incluso mi vehículo en venta y tenía... Por encima de la venta de mi vehículo, 400 mil pesos más ahorrado para el inicial. Ok, ok. Patricia estaba montada en la idea. O sea, todo, o sea, todo, todo iba corriendo muy bien. Ya teníamos como un año que con la idea. Y en una Patricia me dice, pero ve acá. O sea, por lo estructurado que yo soy, nosotros siempre lo hemos manejado por presupuesto. Y por presupuesto y por enseñar, yo también siempre he querido como que Patricia aprenda algunas cosas. Aunque... El ingreso sea de los dos, todo lo que hay en la casa de los dos, pero yo quiero que ella aprenda algunas cosas, como por ejemplo, acumular un ching de inicial para su vehículo, por ejemplo.
1: Uh -huh. Claro.
0: Entonces, es como que, ok, perfecto. En ese momento, ella me dice, y le explico eso para explicarle la historia. Tú sabes que yo tengo como un año apoyándote con la idea, pero ahora no me cuadra. Y yo explícame. Le digo, baby, explícame, baby. ¿Sabes por qué no me cuadra? Porque hay veces que en la casa no hay comida. Entonces, ¿cómo es que tú andas en un Mercedes-Benz? O sea, yo también voy a andar, yo ando a lo de ti con un Mercedes-Benz, pero en la casa la nevera está vacía. O sea, yo quiero que no. tú me expliques eso. Y, y eso obedecía a que determinamos un presupuesto y cuando ese presupuesto se agota, nosotros tratamos de hacer magia y de cocinar lo que sea la gaveta para uno poder, porque si uno se lleva, la tarjeta está ahí, dale para allá y cada vez que se vacía algo, simplemente ve al súper. Pero también, si estamos hartos de comer de la comida de la casa y queremos pedir un delivery, aunque haya, que me ha pasado muchas veces, estamos hartos de que no pase, aunque haya comida en la nevera, pide delivery.
1: Sí, a todo le pasa eso. Entonces,
0: claro. entonces era como que, no, yo voy a controlar esto con presupuesto. Y si se agotó, se agotó. Pero hay algo en lo que Patricia es muy dura, ustedes lo saben porque ella es participante del podcast, que es comunicando perspectivas. No solamente comunicando, comunicando perspectivas. Y ella me dijo, ¿te cuadra? ¿Te cuadra que andemos en un Mercedes Benz y en la nevera no haya comida?
1: Hmm. Tu respuesta fue instantánea, me
0: imagino. No, muy molesto, pero yo le dije que no, que, que no me cuadraba. Y entonces claro. después me dijo otra cosa, mi vehículo también es muy viejo. O sea, nosotros vamos a estar como que abismalmente separados. O sea, ¿te cuadra que tú andas aquí y tu esposa ande aquí? Claro, claro. Y fue como que, o sea, esas son de las cosas que cuando uno se casa, oh, hombre, mujer, esos primeros años de ya, ya no somos dos, somos uno, eh, esos son la, las, el tipo de conversación donde empieza como a hacer clic, como que, mira, no es verdad? O sea, es como que, mira, ¿quién no. ti Patricia no andaba en un cepillo, pero dije, que, mira, o sea, yo ando en un Alexo y parece que ando en un cepillo. O sea, ya ahí yo estoy mandando un mensaje clarito, incluso a ella, de: mira, aquí el, el que me importa soy yo. 100%. Y
1: tú, un
0: carajo. Es. Y nada, entonces, como que en ese momento yo empecé a ver las deudas también por el lado de lo que cuadra y lo que no cuadra. Y, y es como que, ok, ya yo era VP, yo tenía el ingreso para comprar el préstamo del, del el vehículo del VP. Pero, ¿y mi familia? ¿Dónde estaba?
1: Uh -huh. Son muchas cosas que hay que tomar en cuenta.
0: Exacto. Entonces, es como que eh, no convierta una deuda buena en una deuda mala. Como que pasándose un chin de la raya o no tomando en cuenta las otras cosas que tiene la vida. Le agradezco un paquetón porque luego de ahí vino la pandemia.
1: <risa> Ay, suerte y, eso. Ahí que me ya...
0: recordé, perdón, no fue. 2018 fue la boda, eso fue 2019. 2019. O sea, imagínense que yo hubiese comprado ese vehículo, acabadito nosotros de remodelar la oficina, en el 2019. Octubre de 2019.
1: Qué fuerte hubiese sido.
0: Sí, chulísimo, ¿verdad? Entonces, por último, deudas tóxicas, deudas malas. ¿Qué son deudas malas? Utilizar un producto que no es de deuda para endeudarte. Exacto. Exacto, din. din ding, ding. La tarjeta es un producto de consumo, no de deuda. Es un producto de pagar, no de endeudarte, no de tú transferir balances de un mes a otro. Entonces, si tú tienes fácilmente un préstamo un 18, ¿para qué vas a utilizar un producto de consumo y de pagar para endeudarte y pagar un 60?
1: Es lo mismo, oye, una comparación que te tiene que abrir los ojos cuando tú lo escuchas. O sea, con esto no, <ríe> con la tarjeta no.
0: No, claro. Claro, es como que, ok, son tres veces más.
1: Demasiado, demasiado. ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Deudas con prestamistas también son tóxicas. Es como que si tienes la banca formal, ok, mi crédito se dañó, Félix. Bueno, vamos a ver si grabamos un episodio de cómo tú recuperar tu crédito. Yo tengo episodios en YouTube de cómo recuperarlo. Pero es como que si te quedas ahí la vida entera, es como que, ok, yo, para todo el mundo, el costo del dinero va a ser este, pero para mí, que dañé mi crédito y no conozco la ruta para recuperarlo, va a ser cinco, seis, siete veces más.
1: Uh -huh, uh -huh. Y que no te va a ayudar a recuperar el crédito tampoco. O sea, no te está ayudando ni de una ni de otra forma.
0: Para nada, es como que el, el peor de los mundos. Tu dinero uh -huh. te sale más caro, o sea, comprar casa, comprar vehículo sacar una línea de teléfono para lo que sea, a este te va a salir más caro y no vas a recuperar tu crédito.
1: Sí, exactamente.
0: Entonces, si era por falta de ruta, adivina, ya hay una ruta, búscala en YouTube, ¿cómo recuperar mi crédito? Félix Rosa, y te va a aparecer. Entonces, con todo esto, yo creo que hemos hablado un poco de filosofía, un poco de clase. Lo que te quiero decir ya para ir cerrando es que los préstamos son parte de, de la vida. O sea, que hay que ver si le tienes miedo, si no le tienes miedo, por qué le tienes miedo. Pero realmente, carro, casa, es como que casi inevitable tomar un préstamo eh, para comprarlos. Si tú eres de la persona que prefiere no hacerlo, eso está perfecto, eso está muy bien, ahorra y compra. O sea, no hay ningún tema con eso, cada quien tiene su propia filosofía. Pero si sí, si eres de la persona que simplemente dice, bueno, yo lo veo normal, vamos a aprender a usarlos. Vamos a aprender cómo se lee un contrato, vamos a aprender eh, cuándo nos cobran penalidad, a negociar, vea que ese préstamo tiene penalidad, si yo le abono, a saber elegir si quiero abonar a tiempo o quiero abonar con reducción de cuota, depende de lo que me esté pasando en ese momento de mi vida y lo que me convenga. Exacto. Vamos a mirar los préstamos que tenemos ahora para ver si son los préstamos del VP, del director o del gerente, si somos gerentes, y al final es como que es una parte del dinero, es como un acelerador incluso. Si lo sabes usar bien, es como que vamos a llevarnos bien con ellos. O sea, como que un chingo de página para la izquierda, deja ver cómo funciona, YouTube está ahí y listo.
1: Claro, invierte un poquito de ese tiempo para ver si realmente vale la pena, todos esos factores que Félix menciona. Y yo creo que una forma también de verlo es que la deuda mala ya, porque te oía hablar de ejemplos de cuando son deudas malas, y todo lo que yo pude pensar, bueno, estoy forzando. Si me voy con algo que realmente no puedo ahora mismo, estoy forzando el futuro a que llegue ahora, eh, o muchísimo más rápido de lo que debería. Entonces, vamos a cuidarnos de eso. Y como tú dices, aprender.
0: O sea, que el, el estoy forzando tuyo es el no cuadrado de Patricio.
1: Exacto, exacto. Así fue que yo me sentí. Yo dije, conchale, si, si, si me atrevo a hacer eso es porque estoy forzando la jugada, estoy dándole demasiado a lo que no se puede ahora mismo.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, eh, tú pones un ejemplo que, que es más tuyo que mío. Ok, yo tengo presupuesto para irme para Colombia, pero el banco me presta para irme para Europa de viaje.
1: Buenísimo ejemplo, claro. Estoy
0: forzando. Mira, <risa> ahora mismo hay un banco que tiene tasa cero. Pero, ¿estoy forzando?
1: Un poco, digamos que sí.
0: <ríe> Me puse a pensar con la tasa cero.
1: Bueno, realmente ¿Pero? sí, la tomé en consideración, pero es que, oye, hay una cuota que hay que pagar como quieres. Si tú no puedes, espera un ratito.
0: Estoy forzando. Le vamos a poner no, a este episodio, no, estoy forzando. <ríe> vamos a, a ver el nombre? si estoy forzando. Va a el nombre? Entonces, nada, señores, los dejo con, con la anécdota del, del Mercedes. Y en ese momento quizás yo no estaba forzando, pero a nivel de familia, estaba forzando.
1: Entonces, mm, identificaron que estaban forzando, se para atrás.
0: Exacto, exacto. Paula, gracias por estar aquí. De nuevo, Me yo soy Félix de Rosa, de Rosa, arroba de Money Coach RD.
1: Yo, Paula Noel, arroba Paula Noel 29.
0: Y señores, no force.
1: <risa> Fácil.
0: Bye.